0: Buenas noches, son las 8 y 35 de la noche. Hoy es martes 15 de septiembre del 2020. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que nos están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy sí va a ser un poco más corto porque el de ayer... Eh, uf, había mucha cosa que comentar ayer y por eso se hizo larguísimo yo sé que podcast de 30 minutos es, es, es muchísimo pero era necesario, lo de ayer sí es que era, era necesario pero bueno, hoy sí seguro va a ser, espero, más corto bueno, entonces vamos a comenzar eh, primero, dato de China importante, lo de la madrugada, ventas minoristas eh, el dato anual pues esperaba 0%, el anterior había sido menos 1.1 y pues este resultó en 0.5%, un dato bastante positivo. Eh, a nivel de producción industrial se estimaba 5.1%, el anterior 4.8% y terminó en 5.6%, datos muy positivos. Eh, bueno, pasamos a Europa. Tuvimos inflación en Italia. El dato mensual se esperaba 0,3%, anterior menos 0,2% y pues terminó en 0,3%. Este dato es de agosto, igual que el de China que acabé de leer, también son datos de agosto, me olvidé de comentarlo. Bueno, el dato de inflación anual en Italia se esperaba menos 0,5%, anterior menos 0,4% terminó en menos 0,5%. Bueno, un dato muy importante, ya lo hemos repetido muchas veces acá, que es el del ZEW. Este... Este instituto que hace todas estas investigaciones, pues saca el dato del sentimiento inversor. Pues bueno, el sentimiento inversor ha subido de una manera sorpresiva en Alemania durante el mes de septiembre. Pues según este índice, el ZEW que se publicó el día de hoy, el sentimiento inversor se elevó hasta los 77.4 puntos desde los 71.5 anteriores. Eh, los, eh, eh, había una encuesta anterior entre eh, que hace routers, la agencia de routers, y pues daba 69.8, y pues fue 77.4, pues este dato sorprendió a todo el mundo, además fue máximo como en 20 años, pues bastante interesante estos datos tan positivos, este dato del ZEW, ZEW de Alemania. Bueno, pasamos ahora sí a la parte de Asia, bueno, de, bueno, esto es Asia no, esto es Estados Unidos ya, sino que hablamos de conflicto entre Estados Unidos y China, porque hoy fue algo muy importante, pues la Organización Mundial del Comercio declaró que los aranceles estadounidenses a los productos chinos violan las reglas internacionales. Eh, pues esto fue como que tres investigadores analistas empezaron a averiguar y aunque estos que estos estos aranceles de hace dos años porque esto no es del año pasado ni siquiera hace dos años pues eran pues eran, que, o sea, que eran ilegales que violaban las reglas internacionales pues el, los que examinaron eso fueron tres expertos expertos en comercio y pues que declaran que Estados Unidos violó las reglas internacionales cuando impuso aranceles a los productos chinos en 2018. Pues a todo el mundo lo tomó por sorpresa porque todo lo que pasó en estos años, en estos dos últimos años con la guerra comercial, y ahora parecen que son 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 ilegales. Pues esto no le gustó a Estados Unidos. Este esto salió inmediatamente varios representantes del gobierno de Trump a, a, a no hablar muy bien de la Organización Mundial del Comercio. Pues bueno, eh, si bien este, eh, este, o sea, esta declaración eh, favorece a China porque es que China cuando salió recién todos estos, estos, estos aranceles en el 2018 pues China si había dicho que, que Trump estaba incumpliendo y estaba eludiendo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y dos años después, eh, parece que entonces sí era verdad, sí era verdad lo, lo, lo que decía China en ese momento. Bueno, Washington puede, de todas maneras, Estados Unidos puede vetar la decisión presentando una apelación de entre los siguientes 60 días. Eh, bueno, en la parte comercial, el... Lighthizer, que es el encargado de la parte de comercio internacional, ya lo hemos nombrado muchas veces acá, pues informó que, que esto que está haciendo la Organización Mundial de Comercio, lo que hace es mostrar al mundo de que esta organización necesita una reforma, porque, porque todos esos aranceles era precisamente para frenar a China, eso de cierta manera lo aclara él, él, él lo dijo de cierta manera como es completamente inadecu inadecuado esta sanción porque eso todo esto se hace para detener las prácticas tecnológicas de China de todas maneras esta, esta, esto que acabo de decir la Organización Mundial del Comercio esta declaración pues no va a afectar el acuerdo comercial toda esta fase 1 que, que se firmó en enero de este año pues va a seguir intacta va a seguir intacta esto no se va esto no se va a afectar eh, y bueno entonces estaremos a ver ahora qué va a pasar con con, con con esto otro otro otra pestañita más de otra hoja más de toda esta guerra comercial y les digo o sea es una cosa que china se había dicho en su momento en 2018 y resultó que en verdad sí que sí estaba haciendo las cosas mal Estados Unidos otras cositas más entre Estados Unidos y China. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciará cargos y arrestos el miércoles por campañas de intrusión informática en China. Bueno, pasemos a, bueno, más, entre comillas, conflictos comerciales de Estados Unidos, el de Canadá, recordemos el de el del aluminio, que había dicho hace unas semanas que Trump iba a colocar, pues... Canadá no impondrá medidas de represalia a los productos estadounidenses luego de la decisión de que Trump tomó la decisión de eliminar su arancel del 10% sobre el aluminio canadiense. Hoy dijo esto la ministra de Comercio Internacional, Mary, Mary N.G. Bueno, eh, de todas maneras, se eh, va vale a decir que en varios medios canadienses dice que en cualquier momento, si llega a aparecer. Algunos aranceles extraños de parte de Donald Trump, pues eh, Canadá va a imponer aranceles retaliatorios. Entonces, si lo aclara, aclara muy bien. ¿eh? Bueno, datos de Estados Unidos. Tuvimos el índice manufacturero, eh, manufacturero de la Reserva Federal de Nueva York. Se esperaba 6.8, el anterior 3.7 resultó en 17. Buenísimo este dato, el de la Reserva Federal de Nueva York. Pero también tuvimos dato de producción industrial de Estados Unidos, dato mensual, el mes de agosto se esperaba 1%, anterior 3.5, y pues este resultó en 0.4%. Este dato sí no resultó bueno. Bueno, es se sigue hablando, el, este que ya creo que todos los que escuchan el podcast se van a cansar, pero es que es importante el paquete de ayudas pues el 90% dice que hasta después de elecciones se va, se va a llegar a un acuerdo. Pero salió la noticia que hay un grupo de demócratas que van a impulsar que se logre al menos un, un acuerdo eh, pronto. Entonces eh, eh, salió esta hoy como esa, esa luz hoy, porque es que dicen que es hay que muchos estadounidenses que en verdad sí necesitan esta, esta ayuda. Entonces, esperar a ver si, si los demócratas llegarán a algún tipo de acuerdo, eh, porque también es con los republicanos, el problema son los pesos pesados de ambos partidos, tanto McConnell, Schumer, eh, Pelosi, porque, pues digo, ese es un grupo de demócrata. Hoy salió esa noticia, precisamente Kushner que es un asesor de la Casa Blanca, dice que aún hay esperanzas, eh, sobre un acuerdo, para este acuerdo sobre el COVID-19. O si no, tocará, como siempre lo he dicho, esperar hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Ya quedan pocos días, 45, son 47 días. Bueno, mañana no se olvide a todos los de los, de los mercados, pues mañana Jerome Powell eh, tendrá rueda de prensa. Mañana es día de Reserva Federal, 1 y 30 de la tarde. Bueno, sigamos con, eh, bueno, hoy Trump vuelve a hablar que lo de las vacunas, que en dos o tres semanas, justo antes de elecciones, va a haber una vacuna, bueno, todo esto es parte de la, ya lo dijimos, parte de toda esta campaña presidencial, eh, hoy también un, un oficial del gobierno de Alemania, siempre he dicho que los alemanes son muy francos y son muy directos y tienen, tienen la razón estas cosas, pues un oficial del gobierno alemán dice que no cree que haya un uso generalizado de la vacuna contra el COVID-19 hasta mediados del 2021. Y los alemanes, pues, como les digo, cuando ellos dicen, perdimos el control, es que se perdió el control. Cuando dice las cosas van bien, es que van bien. De verdad que los alemanes en ese sentido, de verdad que yo les, eh, les, les sigo el, el hilo a los alemanes en, esto, en esas cosas del COVID-19. Eh, bueno, cositas estas de las elecciones... Eh, tuvimos de la Monmouth University eh, en Florida, pues tuvimos datos de como la encuesta, estos datos entre septiembre 10 y septiembre 13, esta es la encuesta donde dan a los, los votantes que están registrados en la Florida: Biden 50%, Trump 45%. Eh, Ese es el dato importante: Biden. Movimiento por cinco puntos va ganándole a Trump en este impuesto. Bueno, hoy salió Javier Galán, es un responsable de renta variable europea, eh, es de un gestor de, estos de inversiones en, en España. Pues él cree, y esto lo cree mucha gente, que las elecciones en Estados Unidos genera, generarán volatilidad, pero el resultado no lo, no lo ve y él opina que no lo ve como un riesgo estructural para las economías y para los mercados en el mediano plazo puede presentarse alguna volatilidad yo sinceramente no, no creo que esto de las elecciones vaya a tumbar a los mercados eh, no los mercados ahora andan en, en otro cuento para que y esto es una opinión personal digo para que caigan los mercados tendrá que haber un crash de los minoristas no estamos en la sección de los mercados pero así es ahora cuando cuando esto de las opciones y todo esto pues esto es una cosa más de trading pero bueno eh, se vio que es que los minoristas, estos de Robin Hood y algunos otros más, pues son los que están ahí metidos en, 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 en todas esta inflando la burbuja, de cierta manera, porque las manos fuertes no están metidas por allá. Varios dicen, y hay unos analistas que dicen que hasta, los, hasta el punto que los minoristas no se rindan, el mercado no va a caer. Pero por razones, y retomando lo de las elecciones, puede generar algo de volatilidad, pero algún momento lo he dicho varias veces acá. Si gana Trump, pues a Wall Street le gusta. Y si gana Biden, pues no creo que le disguste tanto. Entonces es como una opinión que, que tengo de, de las elecciones eh, y su impacto en los mercados. Bueno, vamos a pasar de una vez a los mercados. Bueno, tuvimos de petróleo e inventarios API. Se esperaba 1,27, un aumento de 1,27 y pues cayó a menos 9,5 millones de los barriles. Pues un dato pues inesperado, una caída fuerte. Eh, y fue la caída también en, en destilados, también una caída, se esperaba 600 mil, terminó cayendo a menos 1,2 millones. Pues, bueno, caídas fuertes. Eh, Tomás, le seguimos pendiente del, de este huracán, el, y se me fue el nombre, Zuli, ¿cómo se llama? Eh, se me olvidó el nombre. Lo vi, lo vi cada rato y se me, se me pasa el nombre, pues ese huracán que es lo que puede afectar y estas cosas pues afectarán de toda manera los inventarios. Y pueden creer que se me fue el nombre, dije Zully por porque fue lo, lo que se me vino a la mente cuando dije lo del huracán. Bueno, uh, hoy tuvimos resultados financieros, estuvimos a FedEx, en, se esperaba beneficio por acción, se esperaba 269, terminó en 487. Ingresos estimaban 17,55 billones, resultó en 19.3, datos muy positivos. Eh, Nicola, esperar a ver qué pasa con la, con la SEC, a ver qué va a definir, si es un fraude o no. Entonces seguiremos atentos. Bueno, hoy Amazon anunció una nueva experiencia de compras que se llama Luxury Stores. Uh, esto no, De verdad que iba a mirarlo y se me pasó. Ah, rabia. Eh, se me pasó porque dije voy a mirar a ver qué es esto y no, 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 se me pasó, se me pasó a ver qué es esto de Luxury Stores de verdad que me pareció algo interesante vamos a, a, a chinociar y les comentaré bueno, lo de TikTok ya ayer di, analizamos mucho toda la novela del fin de semana pues que Oracle, Oracle pues, va a ser el socio eh, de Oracle eh, ¿cómo es que le colocas? me olvidó cómo es la, la forma es socio tecnológico de confianza. Es la alianza que, que va a hacer eh, Biden bueno, los de TikTok con Oracle. Pues nada, esperar hoy todo el día. decía que Decían que iba a salir la noticia hoy, que si iba a aprobar o no. Eh, pero no nos salió al fin. Dice que la administración de Trump pues va a analizando toda la alianza entre Oracle y TikTok. Desde la mañana eh, estaban anunciando. Pues cosas que se han dicho hoy, pues que Oracle será el titular minoritario en el negocio global de TikTok, que ByteDance, By ByteDance colocará el negocio global de TikTok en una nueva empresa con sede en Estados Unidos, con Oracle invirtiendo como accionista minoritario, que los datos de TikTok en todo el mundo serán procesados en forma independiente, por Oracle, eso lo dijo Financial Times. Pero bueno, estos son datos que dieron, pero la decisión importante es lo que, lo que diga eh, la, la gente de Estados Unidos. La administración de Donald Trump. Eh, bueno, hay algo curioso que me pasó, y en mi cuenta, arroba tu economía, no sé, alguno de pronto haya visto, que hay unos avisos que aparece que yo infligí, infringí las, las normas de Twitter y me bloquearon la cuenta dos veces hoy. ¿Y en qué momento? En cuando fui a colocar... Eh, que podía ser que hoy saliera la noticia de Oracle y TikTok me pareció una cosa que de verdad que no, no entendí por qué de verdad que no entendí de verdad que no entendí por qué me iban a bloquear la cuenta dos veces de verdad que me quedé así pues ya me la desbloquearon al segundo cuando eliminaba los tweets eh, y fueron, no sé, fui, me lo bloquearon dos veces y fueron como tres tweets que me después me aparecía tienes que eliminarlo, y todos decían lo mismo nada raro, lo único que decía era que hoy parecía que Estados Unidos iba a probarlo de ahora con TikTok. pues de verdad que quedé un poco, ojo ¡oh! <risa> yo dije ¿pero qué hice? no hice nada raro era una noticia que todo el mundo estaba diciendo y la fui a colocar y no la pude colocar al fin de cuentas de verdad que no, no sé de verdad qué pasó, esos filtros de Twitter que que a veces no los entiendo bueno otro hecho importante yo creo que fue el hecho más importante en los mercados fue hoy la conferencia de apple anunciando productos pues bueno qué anunció apple el día de hoy resumen pues es eh, un nuevo apple Watch serie 6 con varias ahí yo tengo las fotos de todas las cosas eh, novedades que tiene el reloj inteligente de apple de, te va a tener un sensor de medir el oxígeno en la sangre, eh, más brillo, eh, un, un chip creo que mejorado, bueno, todo esto que da de sus cosas, eh, también el servicio anunció Apple, el servicio en la nube, donde uno va a tener todo, eh, juegos, eh, películas eh, y un montón de cosas, todo en el servicio de la nube. Y después anunció el, el nuevo iPad, el nuevo iPad Air, con un potente chip, una 14, eh, bueno, un sistema operativo, bueno, todas estas cosas. Eh, pero el mercado, después de que se acabó la conferencia, el mercado bajó, iba subiendo como el 2% y terminó en rojo. Y esto afectó, por ejemplo, al Dow Jones, que, que es importante. Eh, pero bueno, era importante, era importante. Pero ya se sabía que no iban a anunciar nada de iPhones el día de hoy. Pero mucha gente decía, no, es que no anunciaron nada de iPhone, sí, pero vamos, que ya lo habían lo habían dicho que no iba a haber nada de iPhone el día de hoy, iba a ser Apple, eh, iPad y Apple Watch. Bueno, eh, antes de pasar entonces ya a los índices, cositas de Avianca, pues sacó un comunicado. Avianca, donde presenta recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Eh, Avianca lo que hace es resaltar varios puntos. El primer punto son condiciones económicas favorables para los financiadores, garantías sobre activos y prioridad del pago de la deuda del gobierno de Colombia, donde dice que la financiación del TIP está estructurada en condiciones de mercado que influyen en el retorno de compensa adecuadamente de riesgo de más de 90 financiadores, entre los que se encuentra el gobierno nacional, Les explicando lo del DIP, lo que decía ayer. Eh, ahí, bueno, habla más en ese punto. Después también habla de la medida cautelar pone en riesgo la viabilidad de que la conectividad al país. Lo que les decía es que el crédito es para funcionamiento. Bueno, eh, que están en riesgo 120, 123 mil empleos anuales, el 3,19% del PIB y el recaudo de 1.300 millones de dólares en impuestos para Colombia. Eh, también dice que se afectaría el interés público, que va más allá de la conectividad la des desaceleración aún mayor en el sector turismo y en la cadena del sector aéreo eh, cuando salió esto yo traté de explicarlo y lo vuelvo a decir esto de funcionamiento yo sé que Avianca eh, de cierta manera hay un monopolio que no debería haber pero hay un monopolio al día de hoy 15 de septiembre del 2020 hay un monopolio a Avianca, sí, eso está mal, eso está mal y si Avianca no desaparece, tienen que corregir esto y tienen que llegar más a la línea, distribuirse todas. Pero al día de hoy, que Avianca funcione es muy importante, muy importante. Esto es lo que mucha gente no puede entender, es que Avianca cumple un papel en nuestra economía muy importante. Y es lo que, lo que ustedes pueden ver, yo lo coloqué en mis cuentas y la pueden ir a la superfinanciera y mirar todo el documento de la reposición que está haciendo Avianca, explicando el por qué es necesario este crédito de gobierno entonces bueno no quiero volverme a entender porque como le digo ya Bianca ya ha dicho un montón de cosas pero es importante es importante que la gente analice analice lo importante la importancia que tiene Bianca en este momento no quedarse solo en el crédito y además es que bueno, es que es repetitivo porque es que son muchas cosas es decir entender y me parece muy bien el comunicado sí que es el que es lo del dip que, que no es solamente el gobierno nacional que son, que son más financiadores eh, son muchas cosas pero bueno a ver, a ver, si, a ver qué va a pasar, porque, como les digo, esto es de, de funcionamiento y de la acción ya es, cosa, ya es otra cosa. Bueno, esto Avianca siempre repito pero es que de verdad, eh, de verdad que a veces que me fastidia un poco ver todo lo que se dice en redes sociales. De Avianca hizo unas cosas que yo digo, hombre, eh, uf, de verdad que lo de la educación financiera en Colombia es algo importante y hago un paréntesis y es que yo que estoy con todo esto de la, de la emisora que todavía están pañales de emisora donde, está, donde estamos transmitiendo en ese momento en vivo Radio Dato Economía los que escuchen el, el podcast pues eh, lo, pueden pasarse si no han pasado ahí en mi cuenta de Twitter y en Dato Economía R creo que es la cuenta de Twitter de la emisora eh, yo coloco varios audios, varios audios. Eh, vamos con, colocando más, como digo, es que además que esto se, se, se requiere tiempo y, pues, eh, lastimosamente, pues ese no es el que, el que sobra en estos días. Pero la idea es entender que, que, que términos básicos o entender qué es, que es la bolsa, qué es, y, y que si son cosas, términos, porque es que la educación financiera es muy importante. Para, para no cometer estas, estos errores que de verdad uno dice Dios mío, Dios mío y hace mucha falta educación financiera, educación económica en, en Colombia de verdad que hace falta muchísimo y esta es una de las ideas del podcast y hay otros podcast buenísimos yo, yo precisamente esta semana coloqué unos podcasts que, que hay veces que no aparecen en Spotify en los, en los resaltados en los importantes, pero que la gente haría a conocer y son muy buenos. son verdad que hay muy, muy buenos, muy buenos podcasts y la gente haría a conocer, entrar, mirar, porque verdad es importante. Pero bueno, eh, quería dejar ahí la, la anotación y, y hacer publicidad de una vez también a Radio Dato Economía. Pero bueno, vamos a continuar ya los a los indicadores, a ver cómo cerraron las bolsas el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq. Nasdaq 100 subió 161 puntos, 1.4%, 11.438. Principales ganadoras en el Nasdaq 100 el día de hoy, Tesla 7.1%. Alexo Pharmaceutical 6.3, En Moderna 5.4%, 5%, perdón. Principales perdedoras, Sirius, menos 4.9%. Eh, PIN DUO, DUO INC, menos 3%. Y Western DIGITAL, menos 2.9. Pasamos ahora al, al Dow Jones, que subió 2 puntos, 0%. 27.995 puntos. Principales ganadores del día, Dow Inc, 1.9%. Home Depot, 1.7%. Y Microsoft, 1.6%. Principales perdedoras, Caterpillar, menos 3.2%, JP Morgan, menos 3.1% y Travelers Company, menos 2%. Pasamos ahora al SP500, que subió 17 puntos, 3,401, 0.5%. Principales ganadoras, Alexion Pharmaceutical, 6.3%, Corvo Inc., 5.8% y Occidental Petroleum, 5.3%. Principales perdedoras, Carnival Corp., menos 10.7%, Citigroup, menos 6.9%, Coti, menos 6.1. Bueno, ahora vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colca bajó 5 puntos, menos 0.4%, 1.193 puntos. prepara ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia. Avianca, 3% subió el día de hoy. Copetrol subió el 1.7 y Canacol subió el 1%. Ahí hay un conflicto, no leí bien, lo miré por encima, entre Canacol y Promigas que escuché, que escuché, no, que leí, <ríe> que leí. Bueno, eh, privas perdedoras, hoy la bolsa de de Colombia, Semargos Ordinaria cayó el menos 3.9, Preferencial Semargos menos 2.6 y Terpel menos 2.4%. El petróleo, hoy el petróleo se subió, el WTI 38.4 subió 1.2, Brain 46 subió 0.9, impulsado todo esto del huracán y los inventarios tenían que dar un impulso alcista al petróleo bueno el oro 1961 bajó 4 pesos 4 pesos dios mío perdón 4 dólares la onza y el bitcoin 10.866 subió 168 dólares y para finalizar tasa representativa al mercado 3.683 bajó 13 pesos bueno con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esto es eh, opiniones personales y análisis personales, nada de recomendación de inversión. Bueno, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Yoncho y en la cuenta arroba de tu economía. Muchísimas gracias.